0: שלום לכולם, כאן אייל בן זאב, עם פרק נוסף של פודקאסט אינוויז'ן, הפודקאסט של עיריית רחובות על חדשנות, יזמות וטכנולוגיה. והפעם שיחה מרתקת עם דוקטור דוד פולישוק ממכון ויצמן על אסטרואידים. האזנה נעימה. אז אתה... אתה אסטרונום ומדען פלנטרי. מה זה בעצם אומר? אני צופה בכוכבים למחייתי.
1: המטרה שלי זה לחקור ולהבין איך, איך פועל העולם דרך חקר החלל. התחום ההתמחות שלי הוא במערכת השמש. מדעים פלנטריים עוס, עוס, עוסקים ב, בידע שלנו או בחקר מערכת השמש, אם זה כוכבי לכת, ירחים, אסטרואידים ושביטים. האינטראקציה עם בני האדם.
0: טוב. מצוין. ומה אתה בתור מדען פלנטרי חוקר? מה התחומים של ההתמחות
1: שלך? אני באופן אישי חוקר אסטרואידים כבר מאז שנות לימודיי באוניברסיטה. אני חוקר את התכונות שלהם, איך הם מתפתחים, איך הם משתנים, אבל גם איך היצירה שלהם או איך התכונות שלהם. מצביעות על התנאים במערכת השמש הקדומה כאשר היא נוצרה. כלומר, אנחנו, האסטרואידים הם למעשה שאריות ממערכת השמש הצעירה ומאפשרים לנו להבין כיצד היא נוצרה. ועוד דבר שאני מנסה להתעסק, או להתעסק איתו, זה האינטראקציה עם האנשים. כלומר, אסטרואידים כסכנה. לכדור הארץ, הסכנה לפגיעה, לחפש כאלה, לזהות תכונות רלוונטיות לעוצמת הנזק שתתרחש, אם תהיה פגיעה. ולא רק זה, גם בתחום של איך לנצל אותם לטובתנו, למשל, כרייה של מינרלים כאלה ואחרים.
0: אז יש, יש הרבה דברים לעשות, זה, זה נחמד, זה תחום מגוון. רגע, למה דיברת על פגיעה מאסטרואידים? אל תפחיד אותי, מה זה אומר?
1: הרי כדור הארץ, משמין בכל שנה בעשרות אלפי טונות של חומר מהחלל. רוב מוחלט זה גרגירי אבק זעיר, גודל של מיליונית המטר, מקרומטר. אבל יש גם אבנים גדולות יותר, ואז הן מייצרות לנו מטאורים כאלה יפים בשמיים, מה שמכונה כוכבים נופלים. אלה בסך הכל גרגירי, גם חול, אבק, גודל של סנטימטר, מילימטר. יש אבנים יותר גדולות, גודל האגרוף, גודל של מטר, כאלה כבר, הפגיעה שלהם היא נדירה יותר. אבל פעם בכמה שנים, פגיעה היא של אבן יותר גדולה, אסטרואיד יותר גדול. כאשר סדר גודל של פעם ב שנה יש פגיעה שהיא משמעותית, כלומר, יכולה לעשות נזק מקומי, כן? נאמר, גוף שהקוטר שלו כ-20 מטרים, 30 מטרים, אם הוא פוגע במאיץ חלקיקים פה במכון ויצמן, אז בכל רחבי רחובות ירגישו את הפגיעה הזאת, בעיקר בצורה של גל עדף כתוצאה מהפיצוץ. אבל... בלונדון לא, לא ישמעו על זה בכלל, אוקיי? פעם באלפי שנים, עשרות אלפי שנים, או אפילו יותר מזה, כבר יש פגיעות יותר משמעותיות, ופעם בעשרות מיליוני שנה, יש פגיעות שיכולות להכחיד בצורה דרמטית את החיים על פני כדור הארץ, כך שגם פגיעה ברחובות אה, תורגש היטב בלונדון או בכל מקום אחר, לאו דווקא כפגיעה עצמה. אלא התוצאה המצטבר של הכמות החומר שנזרק, והחום, וה-shotwave, ודברים אחרים. אבל כאמור, פעם ב מיליון שנה, 10 מיליון שנה, זה מספרים גדולים מדי. אבל בפירוש, אנחנו חוקרים גופים יותר קטנים, שקצב הפגיעה בהם בכדור הארץ, נגיד פעם ב-100 שנים, זה בפירוש רלוונטי לזמן החיים שלך ושלי.
0: לגמרי. Yeah. אז... Uh... קודם כל, אני רואה שיש מעין קורלציה כזאתי. ככל שהזמן הוא גדול יותר, גם ההרס עשוי להיות גדול יותר.
1: כיוון שיש יותר גופים קטנים מגופים גדולים, אז הקצב הפגיעה או הזמן בין פגיעות של גופים קטנים, עם נזק יותר קטן, אז זה הרבה יותר קצר מאשר פגיעה של גופים גדולים. זה כמו רעידות אדמה, יש לך יותר רעידות אדמה קטנות ועם נזק מועט. מאשר רעידות אדמה גדולות עם נזק חזק.
0: אז מה בעצם אתה חוקר במכון ויצמן בנושא הזה? אז לנו חשוב, קודם
1: כל, איזה פרמטר הוא עיקרי, למשל, שגורם לנזק גדול או קטן, זה הגודל של הגופים. אז כדי לדעת את הגודל שלהם, אז אתה צריך לדעת... אתה צופה בהם, אתה צריך למצוא, לזהות את המסלול שלהם, כלומר, את המרחק שלהם ממך ומהשמש, וזה חשוב, כי אין להם אור משל עצמם, אור השמש פוגע בהם, ואז מוחזר אלינו. כשאתה יודע את המרחקים, אז אתה גם יכול להגיד, mm, זה עוצמת האור שקיבלתי, אז זה הגודל של הגוף. זה לא מספיק, כי פני השטח יכולים להחזיר הרבה מהאור, יכולים להחזיר מעט מהאור, זה כבר פונקציה של ההרכב, עם החומר האסטרואיד עשוי. אז אנחנו חוקרים את ההרכבים שלהם, אנחנו חוקרים את הצורה שלהם. מעניין אותנו, כאמור, ההרכב גם משמעותי, אם החומר הוא צפוף וקשה, נגיד ברזל, או רך וחלש כמו קרח מים. זה גם פרמטר. אז זה, זה כל מיני דברים שקשורים להבנה, אוקיי, האם יש פגיעה? ואם יש, אז כמה היא חזקה וגדולה. חלק מהדברים שאנחנו מנסים לעשות, זה לצפות בגופים כאלה כשהם בחלל אה, לפני הפגיעה. וזה נשמע כאילו לכאורה שאתה אומר, רגע, בטח אף פעם לא יצא לכם לראות גוף בחלל ולזהות ולהתריע לפני שפוגע בכדור הארץ, וזה לא נכון. למעשה היו ארבעה או חמישה כבר גופים כאלה שנצפו בחלל, והסטרומים אמרו, הופ, תהיה פגיעה עוד יומיים, עוד שבוע, אה, והיא באמת אירעה. כמובן שהגופים האלה ממש ממש היו קטנים. והנזק מהם הוא אפסי, אבל הפרס הגדול זה לזהות איפה תהיה הפגיעה, ואז ללכת לאסוף את המטאוריטים, כן? את האבנים ששרדו את הכניסה, וזה מעולה, כי אז אתה יכול להשוות, להגיד, mm, אוקיי, עכשיו אני יודע בדיוק ממה האסטרואיד הזה עשוי, אני מחזיק אותו ביד, אני לוקח אותו למעבדה, קורע אותו לרסיסים ומבין מה עשוי, ואני יכול להשוות את זה ל... לפרמטרים שלו, שמדדתי כשצפיתי בו בחלל. אז ככה אני יכול לקייל, אני יכול להגיד, אה, אוקיי, עם פרמטרים כאלה, עכשיו אני יודע ממה הוא עשוי. אז כנראה זה נכון גם לאסטרואידים א', ב', ג', ד', ה', אוקיי. אז אה, זה למשל דברים שאנחנו אה, שותפים להם. כלומר, לצפות בגופים שהם אוטוטו הולכים לפגוע בנו. למשל, היה מקרה מעניין, שנפל בסודאן, אז שם לא הלכנו לאסוף מטאורטים. <laughs> <בתיאורית. laughs> <laughs> 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 <אני> אבל... <laughs> אבל בפירוש כן, לצפות בגופים האלה לפני שהם פוגעים בכדור הארץ.
0: אני משער שזה גם עניין של מזל, כי 70 אחוז מכדור הארץ זה מים, ושם יותר קשה לאסוף אסטרואידים. מאוד קשה, ולכן
1: שם זה לא קורה, בדיוק. אבל, תשמע, לא רק מים, גם מדבריות וג'ונגלים ויערות ומקומות אקטיים, הסיכוי שגוף שהוא פוגע בכדור הארץ, אפילו גוף גדול נאמר, של 100 מטר. זה, אם זה פוגע כאמור לכ... ברחובות, זה, זה, זה פגיעה קטלנית. אבל הם, הרוב הסיכוי שהוא לא יפגע במקום עם אוכלוסייה, כן. כן. עדיין. בערך 10% אחוז משטח כדור הארץ יש עליו אוכלוסייה של בני אדם. זה, זה הרבה, אבל עדיין, זה רק 10%. אחוז.
0: וואו. אז זה אחד מהנושאים שאתה חוקר פה במכון כן. ויצמן. איזה עוד נושאים חוקרים פה במכון שקשורים לחלל? יש כאן הרי מחלקים לאסטרופיזיקה ומדעים פלונטריים וכולי.
1: יש לנו שתי מחלקות עיקריות. אחת, חוקרים את מערכת השמש. למשל, כן, נגיד, יש לנו כאן שתי מחלקות עיקריות שמתעסקות בחלל. אחד מתרכז במערכת השמש וגם בכדור הארץ, כל מיני פרמטרים סביבתיים של כדור הארץ, והשני, ממערכת השמש החוצה. כלומר, כוכבים וגלקסיות והיקום כולו. המחקר האסטרונומי או החלל בכלל, מחולק לא רק גיאוגרפית, אלא גם, נאמר, מקצועית או מבחינת המיומנות. יש אנשים שהג'וב שלהם זה להשתמש בטלסקופ, לצפות בכוכבים, לאסוף נתונים ולהבין מהנתונים האלה על החלל. אנשים אחרים... יושבים במעבדה, אומרים, אה, אוקיי, אני אקח את המטאוריט הזה שאספתי, או אני אנסה לעשות ניסוי שמשחזר נגיד את התנאים באטמוספירה של צדק. ויש אנשים אחרים שיושבים עם עט ונייר, או יותר נכון עם מחשב, ומחשבים חישובים, ומנסים לבנות מודלים במחשב ולראות איך הדברים קורים. וכאן במכון, במכון ויצמן יש לנו את כל ה... אפשרויות. ספציפית, התחום הזה של תצפיות פה במכון הוא יחסית חדש, נאמר עשר שנים בערך.
0: יש לכם כאן כמובן מצפה כוכבים.
1: כן, אז... יש לנו כאן כיפה קטנה עם טלסקופ קטן, אבל חשוב לי להבהיר שהטלסקופ הזה משמש... גם לחינוך וגם לניסיונות שלנו עם כל מיני מכשירים ו- וגם למדע, אבל פחות. אה, זה, ה- 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 הפרמטר החשוב בטלסקופ זה כמה גדולה המראה שלו או העדשה שלו. תכל'ס זה המראה, רוב הטלסקופים היום המקצועיים עובדים עם מראות, נקרא מחזירי אור, וככל שהמראה יותר גדולה אתה אוסף יותר פוטונים. ככל שאתה אוסף יותר פוטונים אתה יכול לראות דברים יותר חלשים, יותר קלושים, יותר רחוקים, לראות יותר דברים. יש לנו טל, טלסקופים נוספים, או שאנחנו עובדים עם טלסקופים נוספים, שהם הרבה יותר גדולים, והם גם במקומות הרבה יותר טובים לתצפית. פה תצפית מהעיר, בכל זאת, אור הרקע שרחובות מספקת לא כל כך עוזר לתצפיות, אז יש לנו טלסקופ במצפה הכוכבים וייס, שליד מצפה רמון, ששם המצפה שלך לאוניברסיטת תל אביב, ולנו גם יש שם ציוד. ואנחנו גם עובדים עם טלסקופים רבים בעולם, בארצות הברית ובדרום אמריקה. היום התצפיות, הרבה פעמים אתה יכול פשוט להגיש הצעת תצפית ולקבל זמן תצפית על טלסקופי ה-Y, על טלסקופ החלל, למשל. האבל. על האבל, כן, אנחנו, יש לנו תצפ... זמני תצפית על האבל לפרויקטים שונים, וכמובן שזה לא מספיק לנו, אנחנו רוצים עוד. ואחד מהדברים החדשים שאנחנו עושים פה במכון, זה לבנות טלסקופ שלא יושב על כדור הארץ, אלא בחלל. וזה מכניס אותנו לתחום, לתחום של אפילו מכשירנות אסטרונומית. זה, זה תחום די חדש בארץ. והצטרף אלינו לא מזמן פרופסור חדש, צעיר ומבטיח, שם סגי בן עמי, והוא מוביל את התחום הזה. כלומר, הכוונה היא... לערוך, לבנות מכשירים מיוחדים שצופים כמובן בכוכבים. על פניו נשמע, טוב, טלסקופ, מה, מה אתה צריך, כן? הדשה, מראה, איזה צינור מתכת, זהו. זה כמובן לא נכון בכלל. הדברים האלה מתקדמים טכנולוגית ומשתפרים ומשתנים. סתם, אני אזרוק עכשיו כמה פרמטרים, שאולי לתת איזו המחשה. אז אמרתי, גם הגודל של המראה. עכשיו, לבנות מראה ענקית, שהגודל שלה הוא לא מטר, עשרה מטרים, זה כבר אתגר קשה, כי אתה צריך שהיא תהיה מדויקת, כן? זה, מלוט... זה הרי...
0: מלוטשת ומדויקת. לא רק מדויקת. מלוטשת,
1: הרי היא כיעורה כזאת, <אח> ואתה צריך שהוא יהיה בכל מקום בזווית הנכונה. אז למשל, הדרך לפתור את זה, זה לבנות הרבה מראות קטנות. זה כזה מין סגמנטים של מראות. לחבר אותם יחדיו. לחבר אותם ביחד. אתה יכול לעשות אולי משהו אחר, כל דבר שאנחנו עושים פה. לח... לא לחבר את כל המראות כמראה אחת שמרכזת את כל אלומת האור הזאת למצלמה אחת, אלא שכל מראה קטנה תרכז את האור משלה למצלמה משלה, ואז אתה מחבר, כיוון שהתמונות הן דיגיטליות, אתה מחבר אותן אחר כך במחשב. בעיבוד תמונה. בעיבוד תמונה. עכשיו, הדבר הזה פחות נעשה בעבר. כי האתגר, כי המצלמות פשוט לא היו מספיק טובות, בגלל גודל הפיקסלים. Exactly. ככל שהפיקסל יותר גדול, נכנס בפנים יותר דברים. בקיצור, אז אתה גם צריך לעבוד עם, המצ... עם הטלסקופ, עם המראה שלו, עם הא... האופטיקה שלו, כן? לפעמים יש לך לא רק מראה, אומרת, המראה מרכזת את האור, או למראה ש... משנית, או לאיזה כזה, פריזמה כזאת שמזעזעה אותך הצידה. יש לך את העניינים של המצלמה, מה השבב, כמה גודל פיקסלים, כמה הוא יעיל. בוא נדבר על ספקטרוסקופיה. אתה שובר את האור לצבעים שונים, כמו קשת בענן, או למעשה לתדרי, לתדרים שונים, ואתה מודד כמה אור אתה מקבל בכל תדר. אז גם זה, זה למשל מכשיר ש- שאנחנו בונים פה לטובת אחד מהמחקרים שלנו. יש בתחום הזה של אסטרונומיה תצפיתית המון המון דברים שאפשר לעשות. ועוד דבר אחד, קשר למה שאמרתי קודם, זה התחום התדרים שאתה צופה בו. אתה מסתכל עליי עכשיו, אתה רואה אותי בתחום של אור נראה, אבל אם אתה תבוא אליי עם המכשיר הזה שמודד חום, אז אתה כבר משתמש ב, 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 בהקרנה של חום, זה כבר... אינפרה אדום תרמי. אינפרה אדום תרמי, אינפרה, <coughs> אינפרה אדום קרוב. אם אתה הולך ו- לים ומשתזף, אז... אור השמש ששורף לך את האור, זה האולטרה סגול, זה הצד השני. הצד של תדרים יותר קצרים, ש... יותר מהירים. שאנחנו
0: לא רואים בעין, לא את זה ולא את זה. אנחנו לא
1: רואים לא את זה ולא את זה, כי אנחנו רואים רק באור הנראה. אבל <אז> הכוכבים, או כוכבי לכת, או אסטרואינים, גלקסיות, פולטים בכל התדרים האלה. באור הנראה, בתת אדום, בעל סגול, קרינת X, קרינת <אז> גמא, <אז> בואו, בלי סוף. קרינת אולטרה סגולה, אמרתי שאתה יכול בים. זה רק הקצת של הקצת של הטווח העצום של קרינה אולטרה סגולה, שכוכבים פולטים, השמש שלנו פולטת, אבל האטמוספירה שלנו עוצרת. לנו, כאסטרונומים, זה בעיה, כי היא חוסמת, אנחנו רוצים למדוד את האולטרה הזה. אז את האולטרה הזה, אתה יכול רק מהחלל. אז המכון עכשיו בונה טלסקופ חלל, נקרא אולטרסאט, שימדוד קרינה אולטרה סגולה, כאמור יוצב מסלול סביב כדור הארץ. זו מערכת מאוד מיוחדת, כי היא צופה בסדה ראייה מאוד מאוד רחב, כלומר המון כוכבים נכנסים פנימה, והרעיון הוא למצוא כל מיני אירועים מהירים כאלה, למשל פיצוץ של כוכב בסופרנובה, למשל התנגשות של שני, גופים, שני כוכבים גדולים, שיכולים לעשות מעין רעד כזה במרחב, לייצר גם גלי כבידה, שזה משהו הזוי שאיינשטיין ניבה, וגם לפלוט הרבה מאוד אור, בעיקר באולטרה אז הטלסקופ חלל הזה אה, מתוכנן גם פה ב, במכון, למעשה אנחנו מנהלים את הפרויקט, אנחנו עובדים עם תעשייה אווירית שבונה לנו את החללית, בונים עם אלופ שבונה לנו את האופטיקה, עם איזו חברה גרמנית שבונה לנו את המצלמה, ואנחנו מנהלים את כל הפרויקט, וזה דבר מרגש ומסעיר, לגמרי. לבנות חללית ו... שיש עליה טלסקופ. זה, זה דבר ש... האתגרים הם עצומים, כאילו לפעמים אתה נפגש באתגרים שאתה לא חשבת עליהם בהתחלה. אפילו, אתה יודע, ברמה של קרינת השמש שפוגעת לך באלקטרוניקה של המחשב של החללית. ברמת אותה, נגיד, קרינה שעוברת בחלל, שמדליקה לך את הפיקסלים של המצלמה שאתה צריך לשמור אותם נקיים.
0: האמת שכל מה שתיארת מקודם על המערכות שאתם רוצים לפתח, כמו מכון ויצמן, יש הבדל עצום בין לפתח אותם פה לשימוש על כדור הארץ, לבין לפתח אותם לשימוש בחלל, כי דיברת על קרינה שיכולה להרוס את האלקטרוניקה. יש שם הפרשי טמפרטורות אדירים של מינוס 100 ופלוס 100. מספיק שחיילית
1: מסתובבת, כן? צד אחד היא חמאל, צד השני היא קרה. אתה צריך הגנה מהשמש. אסור לך, בתכלית האיסור... שהטלסקופ למשל יהיה מכוון לשמש, זה יהרוס את הציוד. ישרוף אותו.
0: ישרוף אותו. אז אתה צריך מכסה. הכל בוואקום שם. הכל
1: בווק... איזה טירוף. עכשיו, אנחנו בונים פה גם טלסקופים כאמור פה על כדור הארץ.
0: האתגרים הם, אח... הם אחרים לגמרי. זה, זה מרתק, זה מטורף, אני חושב אולי לבוא ללמוד פה, <laughs> אני לא צוחק. קצת על פרויקטים גדולים ש... שיצאו פה מהמכון בתחום של חלל. אני אספר לך על פרויקט אחד שהתרחש וכמעט
1: הצליח, תחום של חלל, וזה ניסוי שישב על החללית בראשית. <אח> על בראשית שטסה לירח ונחתה לירח במהירות גבוהה,
0: נגיד. יותר, זה יותר, זה מ... יותר ממה שתכננו. קצת יותר, כן.
1: כדי שזה לא היה רק זה, שמו עליה ניסוי. למעשה זה היה מגנטומטר, שאמורה למדוד את השדה המגנטי המקומי, איפה שהחללית נחתה. של הירח. של הירח, וגם תוך כדי שהחללית יורדת, גם לזהות כל מיני הבדלים. לצערנו, כאמור, הניסוי הזה מצא את מותו. וזה עוד, איך להגיד את זה? אתה רוצה תמיד להתקדם, אתה רוצה לעשות דברים חדשים, דברים שלא עשית אף פעם. אז אתה יכול להשתמש בטלסקופ הקטן שלך, או לעשות את הניסוי הקטן במעבדה, אבל זה אף פעם לא מספיק. תמיד אנחנו פה, באקדמיה בכלל, אבל בטח במכון, תמיד מנסים לעשות את הצעד הבא. ולא רק כצעד, נאמר, אני יודע מה, כשוליה של איזה... דוד מאמריקה או משהו כזה, אלא לא, אלא בפירוש להוביל, גם מבחינה טכנולוגית, גם מדעית. הלוויין, טלסקופ החלל הזה, אולטרסאט, שהזכרתי מקודם, הוא הטלסקופ הראשון מהסוג שלו. מסדיר אי הרחב, באור אולטרה סגול, כלומר, הוא בפירוש, תן לנו נתונים שלא היה לנו מעולם, גם לא עם טלסקופי חלל אמריקאים, נגיד. למתי הוא מתוכנן, דרך אגב? הוא מתוכנן להמריא עוד כשלוש שנים. אבל אתה יודע, בתחום של חלל קשה מאוד לנבא את הדברים האלה, ואני מקווה שהוא יהיה מוכן, שלוש או ארבע שנים, הוא יהיה כבר אה, אה, במסלול. עוד דברים שאנחנו עושים פה במכון, זה גם פרויקט מאוד גדול, זה אה, אה, גילוי ומעקב של סופרנובות. סופרנובות זה כוכבים, כן, כמו השמש שלנו, רק הרבה יותר גדולים, שמתפוצצים. כוכבים מתפוצצים כל הזמן, אבל עדיין, זמן החיים של כוכב, יכול להיות כוכב שחי קצת, זה עשרה מיליון שנה, וכאלה חיים גם עשרה מיליארד שנה. פשוט מזלנו שיש המון כוכבים, כן? אז כל זמן נתון, אתה רואה איזה כוכב מתפוצץ, אבל הם מתפוצצים מאוד רחוק, בגלקסיות רחוקות. אז אתה לא רואה את הכוכב בזמן חיה, אבל הבזק האור שלו, שמאיר, כאשר הוא מתפוצץ, הוא עצום. ולכן ו- 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 קל, uh, קל לזהות אותם, uh, אבל רק במקרים בודדים, אתה, יש לך איזה פיצוץ, ואז אתה אומר, רגע, רגע, בוא נלך לדאטה-בייס שלי, בוא נחפש אם uh, צילמנו את הכוכב הזה בעבר, לפני שהוא יתפוצץ. ואז זה מה שאתה רוצה לעשות, לקשור בין הכוכב, שהוא דייה בחייו, חי ובועט, לאיך ל- 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 שהוא יתפוצץ. אז זה גם איזה פרויקט שאנחנו עושים פה, אבל ה... התצפיות לא נעשות פה, התצפיות למעשה נעשות, זה, זה פרויקט מאוד גדול, בשיתוף פעולה עם, עם קלטק, עם אוניברסיטאות אחרות. הטלסקופ למעשה, זה אפילו כמה טלסקופים, הם יושבים בהר פלומר, זה דרום קליפורניה, טלסקופים כבר הרבה יותר גדולים. יש טלסקופ אחד שצופה גם בשדה רחב, כדי לזהות כמה שיותר פיצוצים כאלה. ושולח לנו, הוא סורק את השמיים כל הזמן, הופ, יש לך איזה איבנט, ואתה מפנה טלסקופ אחר, יותר גדול, כדי לעשות ספקטרוסקופיה ולמדוד אילו חומרים נפלטו שם, בפיצוץ הזה.
0: בקיצור, זה הכר את שכניך פה במערכת השמש, וזה... שכניך הרחוקים, במקרה הזה. וזה לא רק כדי להיזהר מהם, אלא גם כדי להבין בעצם איך הכל פה נוצר, ממה אנחנו, we are star נכון? ממה אנחנו הגענו?
1: כן, כן. לפעמים אולי אנשים שוכחים את זה, אבל המטרה שלנו היא מחקרית, היא לשאול שאלות, אוקיי, איך הכל התחיל, או איך הכל המשיך, ודווקא פחות הקטע היישומי, קודם דיברנו על האסטרואידים ומניעת פגיעה בכדור הארץ, זה סופר יישומי. פה זה באמת מתחבר, אבל זה מקרה קצה יוצא דופן. כלומר, רוב האסטרופיזיקה, היא באה לספר לנו... על כוחות חזקים, או חומרים שאנחנו לא מכירים, או כאמור, איך, איך הכל התחיל. שאלות, לפעמים שהיו אפילו מהפילוסופיות, ועדיין הן מאוד מעניינות. אני חושב שאין בן אדם שלא מכיר, נגיד, את הביטוי המפץ הגדול. איזה... זה לא משנה בכלל אם היה מפץ גדול, מפץ קטן, או איך, ש... כמו שהבת שלי אומרת, קפץ. זה, זה, זה לא משנה. אבל עדיין, אנשים מכירים את זה, ואנשים מתעניינים בזה. וזה חלק אפילו מהותי ממה שעושה אותנו אנושיים,
0: הרצון הזה לדעת. וואו, אז אני, אני אסכם שאני פה במעבדה שלך, במכון ויצמן, אני רואה סביבי כל מיני דגמים של אסטרואידים, ואני נמצא במקום שבו חוקרים מדברים יישומיים של אם עליה אסטרואיד יפגע בנו, ועד דברים תיאורטיים של מאיפה הגענו. מדהים. אני שמח שהגעתי. אני אה, רוצה לאחל לכם הרבה בהצלחה במחקרים האלה, שיש להם חשיבות מאוד 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 גדולה. מדהים לראות איך שדברים כאלה נעשים פה ברחובות. מה שנקרא cutting edge, ביחד עם מקומות אחרים, מכוני מחקר אחרים שמובילים בעולם. הרבה 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 בהצלחה. תודה רבה רבה, דוקטור דוד פולישוק, על הריאיון הזה. תודה רבה, היה לי לעונג. תודה גם לאיש הסאונד שלנו, אביעד מן הסופרמן. זה היה עוד פרק של פודקאסט אינו אני הייתי אייל בן זאב, להתראות.